0: Sealion, qué gusto verlos de nuevo, qué gusto que podamos compartir una vez más. Hoy vamos a seguir en la serie en el nombre de Jesús. Vamos a continuar viendo lo que el pastor Gus nos ha enseñado. Vimos la semana pasada de que debemos de dejar lo ordinario y debemos de comenzar lo extraordinario para que nos comiencen a suceder cosas extraordinarias. Hoy la predica se va a llamar Glorifica a Dios. Vamos a leer el capítulo 14 de Juan, del versículo 1 al versículo 14. Y esta prédica eh, este capítulo, perdón, se centra cuando Jesús ya compartió la última cena con sus discípulos. Ya acá eh, Judas fue y ya, ya sabía que iba a traicionar a Jesús. De hecho, es gracioso porque en el relato eh, dicen que algunos discípulos le dicen, ah bueno, Judas posiblemente fue a comprar las cosas para la Pascua. Judas tal vez fue a hacer otras cosas porque él era el que manejaba el dinero. Sin embargo, Judas pues, ya tenía unos planes un poco distintos, los cuales iba a cometer con Jesús. Entonces, este, estos capítulos a mí me llegan a preguntarme que muchas veces decimos, ¿por qué queremos vivir? ¿Qué es lo que queremos de la vida? ¿Por qué debemos de buscar a Dios? ¿Y qué es lo esencial en nuestra vida? Yo asistí un tiempo a otra, a otra iglesia y por ahí cuando tenía 21 años, de 21 a 25 años, fue mi etapa donde yo dije, bueno, ¿y qué, qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que, ¿A qué es lo que me voy a dedicar? ¿Qué es lo que debo de hacer realmente con mi vida? Y ahí entra un poquito que la universidad, qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, que, cuál es el trabajo que quieres y, y muchas preguntas que realmente no tenemos la respuesta. Y bueno… Eh, comenzaban a predicar un poquito el propósito Decían a veces de que sí Que hay, hay tres días claves para, para una persona Que es cuando uno nace, cuando uno se bautiza Y cuando uno sabe por qué Dios lo creó Y yo decía bueno Que nací pues ya, sí, check Yo ya estoy vivo me, eh, Bautizarse, me bauticé como Tres veces porque quedó al rato y el primero Lo hice inconscientemente, el segundo no sé Pero el tercero ya estaba seguro que sí Y por último ¿Qué era lo que Dios quería que yo hiciera? ni idea, entonces bueno nos daban eh, la predica, la enseñanza y de buena manera nos decían bueno pasen al frente, vamos a orar para que ustedes puedan eh, escuchar ahí un poquito de lo que Dios quiere hablarles, entonces yo pasaba al frente, pasé una, dos, tres veces y la última sí lo recuerdo bien, porque pasé al frente y dicen bueno levante la mano por el que no hemos orado para que podamos pues orar por usted, entonces yo levante la mano y todo, pasó una canción pasaban dos canciones, tres canciones, y en eso dije, bueno, me sentí un poco ridículo ahí enfrente, volteé a ver, así como que, ¿será que hay más gente por acá? Y habían un par, realmente habían un par de personas. Entonces, ahí sí dije, bueno, no, esto no está bien. Y escuché que el Espíritu Santo me dijo, ¿estás buscando que un hombre te diga lo que yo quiero decirte Necesitas de un hombre para que entiendas qué los, cuáles son los planes que yo tengo para ti. Necesitas que un hombre te diga qué es lo que debes de hacer. Y bueno, dije, oh, si me lo decides, antes no estuviera aquí con la mano levantada, pero, pero yo no lo entendía. Y, y entonces comprendí que no era malo que ellos quisieran orar por mí, porque muchas veces vas a necesitar que alguien ore por ti. De hecho, aquí el pastor Gus desea orar por ti. Hay hermanos que también desean orar por ti y darte un buen consejo, que eso no está mal. Lo que estaba mal era mi corazón que yo pretendía que prácticamente me leyeran las cartas ahí, que yo me acercara y que viniera una persona y dijera, sí Alejandra, Dios dice que a tus 21 años vas a estudiar esto, a los 26 te vas a casar, a los y tantos vas a tener tantos hijos y vas a morir de esta forma. Y, y eso era lo que yo buscaba. Realmente no lo encontré así, realmente Dios no quiere que sea así. Y vamos a leer en estos versos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y vamos a comenzar con el 1. Y dice, poco después, Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen en mí. En la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no, los habría, no les habría dicho que yo voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré a llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy. Y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué, qué camino tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen, porque lo están viendo. Entonces Felipe dijo, Señor, déjanos ver al Padre, eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe... Y hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Entonces aquí veo un poquito que, o sea, Jesús le habla a los discípulos. Personas que vivieron con él, personas que convivieron día a día con él. Y aún así Jesús está enfrente, les está diciendo yo voy al Padre. Quien me ve a mí ve al Padre. Y todavía levantan la mano y dicen, mire, pero solo déjanos ver al Padre. Y con eso te prometo que nos basta. Y realmente son los discípulos. Son quienes estuvieron con Jesús gran parte de su vida. Y a veces es difícil ver a Dios. Entonces buscamos y pretendemos que, que, que Dios baje con ángeles, que se llene todo esto de fuego y que prácticamente venga Dios, nos haga reverencia a nosotros y nos diga: aquí está tu Padre, ¿qué quieres? Y eso no debe ser así. Jesús estaba enfrente, pero no podían verlo. No podían ver a Dios en Jesús. Y nosotros muchas veces creemos que necesitamos algo fuera de este mundo para saber que Dios tiene cuidado en nosotros. Ellos también le dicen: Señor, pero ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos de saber que, que hay algo más. Debemos de saber que vamos con Dios. Porque es peligroso. Si nosotros no sabemos dónde está el cielo, dónde está el infierno. Dicen que el infierno pues es feo y todo, pero al rato y te acostumbras y no supiste que estuviste en el infierno y nunca llegaste al cielo. ¿Qué te asegura? Entonces debemos de conocer realmente a Dios. Debemos de conocer lo que Dios quiere para nosotros, que es nuestro Padre y así basar nuestra vida en la voluntad de Dios. Vamos a continuar en el versículo 12 donde dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que Dios, Dios el Padre, tiene. Pero antes, en el versículo 11, les dice Jesús, les he dicho, perdón, dice, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo lo hago, yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean por lo que hago. Y aquí Jesús nos da una clave y nos dice, yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Dios hace sus obras a través de mí. Entonces Jesús nos enseña y nos dice, mi voluntad no la hago. Yo hago lo que Dios quiere que haga. Versículos adelante nos dice, quien confía en mí hará lo que yo hago. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Lo que Dios quería. Entonces, Debemos de saber de que nuestra voluntad, nuestros deseos es, es que a veces queremos vivir y, y no se trata de eso, Jesús nos dice yo, no, yo lo que hago lo hago porque Dios quiere y dice si no creen por lo que les digo aunque sea crean por lo que yo hago y es que muchas veces le decimos a alguien mira creen Jesús o, o nos dicen mira, o sea pues cada Dios te va a ir bien etcétera, pero a veces cuenta más el ejemplo a veces cuenta más cómo sos y muchas personas seguramente no te van a creer por, por lo que dices, por cómo hablas por por cuánto adoras supuestamente a Dios van a creer por cómo te comportas día a día, cómo vives día a día, eso es lo que impacta. si sí, Jesús tuvo que llegar a decirle a sus discípulos, hasta bueno ¿saben que creían que sea por lo que hago Cuánto más nosotros que somos tan imperfectos en todo lo que hacemos. Entonces, Jesús cuando continúa le dice, ustedes van a hacer mayores cosas que yo. Y yo voy al Padre. Todo lo que ustedes me pidan, en otra versión dice todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo concede. Y ese es el punto. Que, que Jesús nos dice cosas mayores mayores que yo van a hacer. Los discípulos... Si leemos un poquito cómo finalizó su vida, realmente fue algo trágico, salvo uno, que fue Juan, que él sí murió por causas naturales, los demás murieron eh, crucificados, apuñalados, azotados, eh, turbas, lo perseguían y los golpeaban. Y realmente podemos ver un ejemplo en ellos de qué es hacer cosas más grandes que Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos, Ustedes pidan, que yo haré. Pero, ¿qué es hacer cosas más grandes? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Ver el ejemplo de los discípulos, gracias a Dios existen los discípulos y podemos ver un poco de qué es esa grandeza. Hoy leemos la Biblia, hoy tratamos de entender a Jesús, hoy tratamos de replicar a Jesús, porque ellos se tomaron el tiempo de todo el conocimiento que Jesús les dio, trasladarlo y compartirlo. Es decir, darnos a nosotros un poco del reino de Dios que ellos lograron vivir. Y eso es lo importante, eso es hacer las cosas mayores que Jesús. Jesús vivió 33 años, tú si tienes más de 33 años, ya viviste más que Jesús. Tienes oportunidad de hacer aún cosas que Jesús en su corto tiempo no pudo hacer. Pero lo que debemos hacer es cumplir con sus mandamientos. Lo que debemos de hacer es buscar ser como Jesús. Y Jesús tiene realmente, cuando, cuando Él parte, nos dice que nos deja al Consolador Divino, que es el Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros y cuando Él muere, realmente nos dice que es bueno que Él muera, porque nos dejará al Consolador Divino para que nosotros nos podamos conectar. Y eso... Lo vamos a encontrar en Gálatas 5.22, allí hablaremos y entenderemos un poco más qué es el Espíritu Santo, quién es, qué frutos da en nosotros. Entonces en, tus pantallas, en sus pantallas van a poder ver Gálatas 5. Vamos a comenzar en el verso 16 y dice obedecer al Espíritu de Dios. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, pra practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas les advierto como ya lo había hecho antes que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios y si vemos un poco acá, lo que describe es realmente una fiesta común y corriente De las que vemos cada fin de semana Donde te invitan y emborrachate, que no importa, tomate una cerveza, no es nada, no pasa nada Estás joven, viví la vida ¿Y qué tiene? ¿Qué, qué estás viviendo? Al rato y conoces aquí a tu pareja, te casas, pero acá claramente nos dice, son infieles, pelean mucho, son celosos. Cosas que ahora las vemos muy normales, de que son celosos, sí, un poco lo normal. Si aquí dice que son obras de la carne, no está bien, desconfiar, pelear, ser egoísta. Entonces son obras de la carne Son obras contrarias a Dios Luego vemos En el versículo 22 Y dice En cambio El Espíritu de Dios Nos hace amar a los demás Estar siempre alegres Y vivir en paz con todos Nos, nos hace ser pacientes y amables Tratar bien a los demás Tener confianza en Dios Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en la cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia en los demás por creernos mejores que ellos estos son los frutos del Espíritu esto es lo que Dios quiere que tú seas este es el propósito que Dios quiere para ti no te está diciendo ni siquiera pelear con los demás no te está diciendo compite por un trabajo que, que para estar arriba tienes que pisotear a todos eso no lo dice dice contra esto no hay ley con que seas así nadie te puede acusar con que seas así No te debe de ir mal Porque aquí incluso dice Tienes que amar a todos A todos No, no es que aquel me hizo A todos No hay excepción alguna Dice no seamos orgullosos Ni provoquemos el enojo Y la envidia a los demás Por creernos mejores que ellos Debemos realmente De vivir el Evangelio Debemos realmente Saber que Jesús cuando murió, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo revelará quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El camino. ¿El camino a dónde? A Dios. Cuando estás afligido y Señor Dios, ¿quién es el camino? Jesús. ¿Por qué pedimos en su nombre? Porque Él es el camino. La verdad. Porque escrito está que lo que Dios nos dice es lo que es. Verdad absoluta dicen que no hay. Mentira, o sea, está Jesús. Él es la verdad absoluta. Lo que Jesús te dice es lo que es, no hay para dónde. Y la vida, que escrito está también, quien busca su vida la perderá. Porque es que buscar la vida es buscar a Jesús. Buscar la vida es ser lo que el Espíritu Santo te dice que seas y acá dice cumplan esto y ya no vivan en la ley pero porque no vamos a vivir en la ley no vamos a respetar la ley o los mandamientos ya no importan no, es que acá te dice que si tienes al Espíritu Santo vas a amar vas a respetar, vas a ser consciente de los demás, vas a tener empatía vas a tener fe, vas a ser una buena persona y contra eso no hay ley porque Dios no te quiere ser, siendo una mala persona Porque quienes se meten A ser malas personas Se meten en problemas Ser infiel no es bueno Rendir su vida al alcohol no es bueno Reír, Rendir tu vida A vicios no es bueno Es lo normal En este mundo sí. Y el diablo realmente es un caballero Que hace bien su trabajo es un Señor que Él no descansa y, y Él, lástima que no es cristiano porque lo haría también porque Él es persistente Él hace las cosas cabales trabaja para lo que Él quiere pero nosotros así de persistentes debemos de ser cuando venga la tentación debemos de ser persistentes aquí no dice que no vamos a tener malos pensamientos dice que los vamos a superar porque el Espíritu Santo nos va a redar ir y nos va a enseñar quién es Jesucristo qué es lo que Jesucristo quiere para mi vida cuando tú dudes qué debo de hacer qué acción tomar será que esto es lo correcto no tenemos un libreto que diga naciste te casaste y moriste de esta forma no existe y Dios no te lo va a dar porque entonces tu vida la vas a basar en simplemente cumplir eso en cumplir un guión y no vas a amar a Dios por quien es Vas a amar a Dios simplemente porque en teoría te va a dar lo que dice ese papel que te va a dar. Debemos de conocer al Espíritu Santo. Y hoy quiero que juntos hagamos una oración. Que juntos encontremos al Espíritu Santo. Lo aceptemos. Que Él llene nuestras vidas. Te voy a pedir que cierres los ojos. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por haber muerto en esa cruz por nosotros gracias por haberte sacrificado Señor gracias porque has enviado al Espíritu Santo a nuestras vidas, gracias Señor porque hoy podemos conocer más allá de las escrituras, hoy podemos sentirte Señor, hoy podemos sentir tu amor hoy podemos sentir tu bondad hoy podemos sentir tu misericordia Señor y hoy podemos sentir tu gracia hoy podemos sentirte a ti Señor abrazándonos y sabiendo que todo va a estar bien, gracias Señor porque tú nos has escogido como hijos gracias Señor por habernos dado la oportunidad de encontrarte de agarrarnos a ti Señor y aferrarnos a ti te pedimos perdón por las fallas te pedimos perdón por las faltas que hemos hecho y porque hemos abierto puertas a las maldiciones hemos hecho caso a los malos deseos hemos hecho caso a los vicios Señor y hoy cortamos todas esas maldiciones, con todos esos vicios en el nombre de Jesús y hoy declaramos que nuestras vidas son dedicadas a ti, que hoy nuestra voluntad no tiene poder sobre nosotros, hoy la voluntad que seguimos y por la cual nos regimos es tu santa voluntad Señor hoy nos quebrantamos ante ti, hoy doblegamos nuestras rodillas a ti y hoy declaramos que tenemos una vida más allá, una vida la cual va a ser regida por tu voluntad, por tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Y hoy te pedimos, Padre Santo, que seas tú en nosotros, que seas tú en nuestros padres, que seas tú en nuestros hijos, que seas tú en nuestros amigos y nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que los demás puedan vernos, no a nosotros, sino que te vean a ti reflejados en nosotros, que nuestras acciones dicten realmente cómo es vivir un cristianismo en ti, Señor cómo debemos de ser seguidores tuyos Padre Santo, te pido que si está en tu voluntad Señor, que seamos realmente seguidores tuyos Señor, que así sea, que nuestra vida realmente sea un testimonio de quién son los hijos de Jesús, quiénes son los seguidores de Jesús y quiénes son por los que tú vendrás Señor, los cuales nos juntaremos en las nubes contigo Señor. Y hoy declaramos que tu bendición, que tu provisión estará con nosotros, Señor. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llega a nuestros hogares, llega a nuestra vida. Porque sabemos que estamos protegidos por ti, Señor. Sabemos que estamos bajo la sombra de tus alas, donde nada ni nadie nos hará daño, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo. Amén. Y amén.